0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de viernes, estimados y estimadas, que vamos a iniciar recordándole un par de cositas. Uno, el flamenco. El flamenco. Hoy también hay flamenco, amigos, así que si no saben cómo van a empezar este fin de semana, no tienen claro el panorama o no les interesa mucho el que tenían hasta ahora así por default... Casa del Jamón, Tenderine 171, al frente y un estacionamiento a metros. Y van a ver ustedes un espectáculo de flamenco a todo pasto. Vayan reservando mesas, tal vez quede alguna mesa reservada, tal vez no. Si no hay mesas, igual vayan, se pueden instalar en la barra del bar que está ahí mismo y pueden ver el espectáculo y beber y hacer todas esas cosas también. Vayan, lo van a pasar muy bien, se van a acordar de mí. Esta noche, viernes, en la noche, tipo 9 de la noche, más o menos empieza la, la función. Segundo, mis libros están en elvillegas.cl, es la tienda de a uno, los puede comprar usted o los puede comprar en grupos de a dos, de a tres, que nosotros mismos ya armamos y tienen los precios, cuestión de poner el, el grupo que usted quiere y recuerde que ahora se puede pagar también. Sigue válido el sistema de siempre de las tarjetas, pero usted también puede hacer transferencias. Hay gente que le resulta más cómodo ese sistema y usted sabe, se hace en el computador, usted transfiere a la nuestra cuenta corriente. Todos esos datos están en el lugar de la tienda y una vez que usted se las hace las transferencias la compra está hecha y el libro le va a llegar o oh, los libros en un día en Santiago y en dos días en provincia y bueno eh, empecemos <ríe> eh, la noticia política resonante con que termina esta semana es la declaración de don Eduardo Frey de que va a votar a favor no dijo él porque participe o comulgue con las ideas de la extrema derecha que en realidad no son de extrema derecha pero en fin, así las la nombró él pero dijo que igual va a votar a favor porque es lo mejor para Chile. Pensando en el bien de Chile, dijo, voy a votar a favor para terminar con esta cosa y que el país empiece a preocuparse de estos temas como, qué sé yo, la economía que está estancada, los delitos, la inseguridad, todas esas cosas. Más razonable y de más de sentido común no podía ser esta declaración de Eduardo Frey, que la hace a pesar de ser demote cristiano y que su partido lamentablemente y hace ya mucho rato se convirtió en el vagón de cola de la izquierda se ha convertido en una entidad bastante paupérrima intelectualmente políticamente electoralmente con dirigentes que no los conocen ni su mamá gente de segunda tercera cuarta selección digamos así esta no es la democracia cristiana del propio del propio Eduardo Frey hijo del Eduardo Frey padre de Radomino Tomis esta es una democracia cristiana realmente bastante bastante deteriorada, por decirlo suave y en todos los sentidos no solo ya no tiene ideas propias no tiene mística yo creo que peor, no tiene votos ya entonces, para sobrevivir se engancharon como vagón de cola y ahí están entonces ellos van a votar después de una reunión, una asamblea que hicieron del partido, que en el fondo era una asamblea, los dirigentes del partido, que naturalmente votaron con esas proporciones típicas de los plebiscitos de la Unión Soviética. 98, 99% a votar en contra y solo uno dos o tres pelagatos a votar a favor. Esa es la democracia cristiana hoy en día, un espectáculo lamentable, una entidad que no pincha ni corta. Están ahí, marcando ocupado, por así decirlo, para recibir algunas pellitas, y tener alguna existencia, una existencia patética, miserable, pero en fin. Bueno, a eso no pertenece Eduardo Frey. Eduardo Frey, seguramente si le preguntan, va a decir todavía soy demócrata cristiano, pero debe estar pensando, pero no de estos demócratas cristianos. Bueno, se le fueron encima, pero con un respetuosamente, hay que reconocerlo, no, no, no lo atacaron así a la yugular la gente del Partido Muerte Cristiano o sea, los dirigentes que uno no sabe ni cómo se llaman gente, digamos que no tiene peso político ninguno y dijeron que iban a ir a dialogar con él <ríe> a dialogar o sea, qué clase de diálogo si Don Eduardo dio los argumentos todos claritos en un Twitter me parece o Twitter, X se llama ahora, ¿no? todos los argumentos están ahí no veo por qué un señor x y XYZ de este partido ya completamente disminuido, lo van a cambiar ¿cómo lo van a cambiar? seguro que pensó más que suficientemente Eduardo Fey esta cuestión lo tiene claro y así lo expuso entonces van a ir a dialogar no sea que lo quieran extorsionar pues chantajear con alguna cosa porque hemos visto eso con algunas otras figuras políticas del pasado que salen de pronto con declaraciones, que no hacen, no tienen mucha sintonía con lo que uno conoce de ellos, con su trayectoria, incluso con su inteligencia, y sin embargo aparecen haciendo declaraciones o manifestando posturas que uno dice no, no puede ser, salvo que lo hayan presionado. Eh, pero yo creo que Eduardo Frey es un tipo que no se deja presionar. Yo tengo el gusto de haberlo conocido bastante, digamos, como periodista o haciendo una función periodística, más bien da, da, dicho, porque yo no soy periodista, no tengo el, el cartoncito pegado en el muro. Me tocó muchas veces entrevistarlo para algún medio de prensa en que trabajé, creo que lo, lo entrevisté en medios de prensa, lo entrevistamos lo, en televisión, en fin, lo, lo he contactado en distintas oportunidades y siempre creo que lo he dicho acá en distintos, en distintos programas, Siempre he tenido mucho respeto y mucho... Me he sentido muy cercano a Eduardo Frey Montalva. Perdón, a Eduardo Frey, hijo no Montalva. Porque, en primer lugar, es un hombre inteligente, pero sin esta arrogancia de estos señores que andan dando vuelta ahora en la moneda y que además no son inteligentes. Son bastante mediocres, simplemente son repetidores de eslogan, de fórmulas hechas, no, no, no aportan nada intelectualmente. Es inteligente es un hombre con sentido común usa su inteligencia con sentido común las dos cosas no son lo mismo tiene, tiene peso tiene un peso tranquilo los franceses tienen una expresión para referirse a personas así la llaman la force tranquille la fuerza tranquila como la fuerza del elefante que no anda digamos amenazando a nadie ni correteando a nadie pero si lo llegan a enfrentar es el rey de la selva realmente ¿quién le puede hacer frente a un elefante? Eduardo Frei me da esa impresión de, de ser un tipo potente fuerte quitado de bulla eh, poco, de pocas palabras poco amigo del relumbrón y por lo tanto incluso en algunos medios cuando él gobernaba cuando fue presidente eh, algunos de estos patanes intelectuales del mundo de la izquierda que se creen muy listos porque se han, han memorizado dos o tres frases de, 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 de Gramsci o algún otro, creían que el tipo era ahí nomás intelectualmente, se sacaban una sonrisita burlesca, este <ríe> Eduardo Frey es muy superior a ellos, de todas maneras, lejos. Su gobierno, uno de los gobiernos de la concertación fue un muy buen gobierno. Hizo un montón de cosas sin relumbrón, sin escándalo, sin estridencia sin subirse a una. a un, a un ¿cómo se llaman? a dar una prédica uh, sin, sin hacer mucho alarde eso es, es un hombre así entonces si viene ahora y dice que va a votar a favor no cabe duda que se lo pensó mucho y no van a venir media docena de dirigentes que no los conocen ni su mamá a cambiarle su opinión si es que van eh, dicho sea de paso hoy la gente de la izquierda ya no habla de la, a propósito de la actual constitución que supuestamente nos rige, pero yo creo que hace rato que se la han pasado muchas veces por el forro de los pantalones ya no habla de la constitución pinochetista, fascista la dictadura, ahora es la constitución del lago, adquirió un aire de respetabilidad porque van a votar en el fondo a favor de la constitución actual en contra de la proposición están votando a favor de la constitución del pinochetismo lo cual es una muestra de la ruina la quiebra moral, intelectual de la izquierda en todos los sentidos es decir, hay que estar muy derrotado, hay que estar muy en la miseria, en la ruina política para terminar apoyando indirectamente la constitución que ellos tanto denostaron que fue uno de los caballitos de batalla de sus discursos políticamente correctos la constitución pinochetista, como decían, echarse cuatro paredes, y toda esa cuestión. Bien, y ahí están apoyándola en forma indirecta al rechazar la anterior propuesta, porque ahora descubrieron toda clase de virtud en la constitución que ya no es de Pinochet, es del lago. Es mucho mejor que la proposición, porque la proposición de actual, aquí otra vez aparece el, el, viejo, el viejo cliché, es de otra derecha. Quien quiera yo insisto en este punto porque deben haber algunos de ustedes que no lo han hecho. Quien quiera que lea los puntos de la propuesta constitucional, explíqueme a dónde está la ultraderecha. Son puras cosas de sentido común, cosas que tienen que ver con el resguardo de cuestiones tan vitales como las libertades de los ciudadanos para todo, para las cosas importantes, para la educación de sus hijos, para manejar sus fondos previsionales, su salud no hay nada de ultraderecha, ahí ahí no hay ninguna articulada que diga que hay que ponerse un uniforme nazi, salir a marchar así, y con unas antorchas en las manos, al estilo de las concentraciones de Hitler, no hay nada de ultraderecha ahí, no hay nada espantoso pero la izquierda ha llegado a tal ruina que tienen que apoyar la constitución que tanto denostaron, tienen que mentir como lo hacen en su franja, pero de una forma escandalosa, como vimos ayer, examinamos con, con Nicole eh, eso se llama quiebra. O sea, cuando uno ha llegado a tal nivel de derrotas una tras otra, cuando ya son tan despreciadas su idea, cuando son tantos los fracasos que se acumulan, que ya se hace cualquier cosa. Se miente, se apoya al que el día de ayer se, se denostaba, se, se hace todo lo que hace es la izquierda lo que está haciendo la izquierda. El día de mañana pueden incluso llegar a intentar un fraude electoral. Yo no pierdo... Eh, ...no pierdo de vista esa posible situación... ...hoy en día... ...ya todo vale para la izquierda... ...las mentiras... ...las tergiversaciones... ...los cambios de frente de un día para otro... ...en todo orden de cosas... ...¿por qué no... ...han tenido con, con el sistema funcionando normalmente... ...han tenido puras derrotas... ...en una de esas van a querer revertir eso... ...y van a hacer alguna cosa... ...yo no sé si lo pueden hacer... ...pero que hay muchos de ellos me consta... ...porque me lo han dicho... ...mis espías que quieren hacerlo, que quieren intervenir de alguna manera, eso no les quepa duda que existe. Así pues, eh, don Eduardo Frey manifestó que va a votar a favor. Y los argumentos que dio, para ir al punto central, y dejemos a la izquierda con sus pataleos y su gritadera, los puntos que dio son absolutamente contundentes, que más o menos lo que han dicho otros también que la constitución no, no, no me llena del todo que no es perfecta, etcétera pero en estas circunstancias en que vive el país considerando lo que hemos ya vivido no hay que esperar la perfección sino que hay que esperar aquello que es mejor es mejor y esta constitución en muchos puntos supera a la actual a la vigente porque incorpora puntos que no estaban en la anterior por un tema cronológico, histórico. La anterior se inició en el régimen de Piraca y después fue reformada por Lago en los años 80. En fin, tiene sus años, el mundo ha cambiado mucho y por supuesto se han incorporado un montón de puntos, eso la hace mejor. Pero además, el otro argumento, poner fin a esta cuestión de una vez por todas. Y además, cerrar la puerta vigorosamente, lo más vigorosamente en comparación con la actual Constitución, porque siempre se puede mañosear con cualquier constitución que se promulgue, pero le cierra más firmemente la puerta a la izquierda a sus intentos de cambiar la estructura de este país. Con la actual constitución, los quórums que ya los debilitaron les da más oportunidades a la izquierda de seguir cargoseando con su, con su patética revolución que con la propuesta. Por eso yo voy a votar a favor. Y no digo más porque no quiero que digan que yo estoy haciendo campaña, aunque tendría todo el derecho del mundo. Cualquier ciudadano tiene el derecho no solo a votar lo que quiera, sino que también a, a decir que lo va a hacer y tratar de convencer a otro. Tengo todo el derecho de hacerlo, pero no voy a insistir más. ¿Y saben por qué no voy a insistir más? Porque por un tema que lo conversamos ayer precisamente con mi colega, y es que en estos tiempos lo más importante ahora, lo más importante es el personal que está en el aparato del Estado tanto en los, las plataformas de representación como el Congreso, como en la moneda, como en los ministerios. Porque hoy en día, por muchas razones complejas, y quizás las analice mañana sábado, y las normas legales, los reglamentos, las constituciones, los tratados, los contratos, ya no tienen ese peso casi reverencial que tenían en el pasado hoy en día se tienden a relativizar, se tienden a saltar, como ya se ha hecho con la actual constitución varias veces. Eso lo recordó y dio los datos, recordó el asunto Nicole Rodríguez el, el día jueves. Entonces, eh, las constituciones no son, una, no son como los diez mandamientos. No son entregados en el monte Sinaí por, por Jehová en persona. Son cambiables. De hecho, bueno, por definición toda ley es cambiable, pero las constituciones se asumía que tenían un peso y una duración y una vigencia mayor. Ya ni eso, ya ni eso. Entonces, lo más importante ahora es qué clase de personas están en el Estado. Porque si el Congreso, para ponerme en un escaso extremo, se obtiene en mayoría de la izquierda, o llega otra vez un, un mandatario de izquierda a la moneda, claro que van a cambiar todo lo que van a, van a, van a buscar una manera de volver a cambiar todo o de, o de reformar en votaciones van a buscar cualquier artificio por último van a saltarse la ley y lo han hecho ya lo han hecho lo hicieron en el congreso se han saltado a constitución y ni siquiera el tribunal eh, el tribunal constitucional ha, ha dicho ni pío muchas veces entonces ya eso del de peso mismo de la ley el, el documento la, la, los 10 mandamientos en piedra todo eso ya tiene menos fuerza menos peso que antes y por lo tanto lo que importa es el personal pero claro mientras tanto yo igual voy a votar lo que dije que voy a votar por último porque me da voy a darme por darme el gustito de ver una tercera derrota si es que ocurre de, de la izquierda ahora si ganan ellos que penca Victoria, ¿qué? Victoria a los pirros. O sea, victoria rechazando para ratificar la vigencia de la actual constitución. ¡Pirochetista! O sea, en el fondo, pase lo que pase el 17 de diciembre, la izquierda está en ruina. La izquierda perdió. Perdió por un lado o perdió por el otro. O perdió por default o perdió con la nueva. Perdieron. Por eso que temo yo, en, por momentos que pudieran recurrir a otros métodos. Bueno, de algún modo, algunos ya lo insinúan cuando hablan de la nueva modernización. Cuidado, cuidado, que vamos a sacarlos, vamos a soltar a los monos a la jaula otra vez, a que rompan todo. Un poco eso. Bueno, amigos, paso a mi primer bloque. Seguridad y accesos, lo más importante hoy en día con la criminalidad que estamos viviendo, es que el acceso a su condominio a su edificio esté bien custodiado, sea seguro. Y eso es lo que le ofrece seguridad y acceso. Es esta empresa, cuya dirección ustedes están viendo a mi derecha, que instala un sistema de control de última generación para eso, para controlar acceso a edificios, condominios, edificios de oficina, incluidos, por supuesto, Última tecnología, la más avanzada, para control con QR peatonal, sistemas de lectura de patente, apertura con tag, un montón de cosas para que usted viva mucho más seguro. Seguridad y acceso, pónganse en contacto. En estos tiempos no uno no puede, digamos, dejarse estar con este tipo de situaciones porque en cualquier momento, ya sabe. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos que le ofrece a usted la oportunidad de cambiar completamente de vida no solamente cambiar de domicilio, cambiar su modo de vida irse de por ejemplo Santiago o de alguna otra ciudad al sur, a la región de los lagos entalarse en una casa que usted se ha hecho puede ser una casa prefabricada, no sé una, buena casa, una bonita casa en medio de esos prados, en medio de esos bosques en medio de ese aire fresco, puro es otra cosa es otra vida, es cambiar completamente de vida y es la oportunidad que le ofrece Lomas de Millaray, que ya estarían llegando este año que viene las parcelas todas con agua potable, con electricidad, soterrada, nada de cables al aire, fibra óptica, todos, estimados amigos, entren al sitio, averigüen, hay un video en lomasdemilleray.cl para que ustedes vean el terreno. Así que ahí la Santía Carla. Continúo con Entrena Inglés, una academia de inglés gestionada y con clases dadas ofrecidas por profesores de inglés online por lo tanto muy potente muy fuerte muy eficaz de una vez por todas construya su base de inglés sólida amigos sin inglés hoy en día no se va a ninguna parte y termino este bloque con estas mesas que estoy muy tentado yo personalmente famaba a grill esta mesa que tiene una parrilla de acero inoxidable, al medio para que usted ahí prepare el asado, los pedacitos de carne, en vez de ponerla en esas parrillas, usted sabe cómo son las parrillas tradicionales, con el tiempo, se ponen grasosas, llenas de hollín, de tierra, porque una vez las ponen en el closet, están ahí al aire libre, en alguna parte las sacan para la sauna, bueno... Luego hay que ponerse en manos del gurú, del asado, que eh, se supone que el hombre que va a hacer la carne muchas veces no queda al gusto de uno. Aquí usted la tiene ahí a la vista, la saca cuando le parece que está bien, acero inoxidable, todo perfecto, todo puro, el fuego alimentado por gas, es la manera siglo XXI de un buen asado. Famaba Grill, reserven con anticipación, amigos. Aquí me parpadea este teléfono a cada momento. Ok, vamos a a otras cosas. Yo les he mencionado en distintas oportunidades acá, que mientras nos demoramos y nos demoramos con el tema de cómo se va a explotar el litio, se están desarrollando otras tecnologías. Y los he invitado a seguir este tema en online, en internet. Es cuestión de entrar y preguntar en Google... Eh, tecnologías alternativas las baterías de litio y van a empezar a aparecer bueno hoy día apareció la siguiente noticia una compañía sueca que se llama Northvolt Northvolt logró un enorme breakthrough un enorme avance tecnológico para el desarrollo de la batería de sodio de ion sodio que no utiliza para nada ni un gramo ni un átomo de litio de cobalto o de níquel y están digamos aprestándose ya para la producción en más y este no es el único he visto otras otras empresas otros laboratorios que están también desarrollando y buscando alternativas al litio porque el litio es caro porque el litio hay una eh, hay mucha demanda para la oferta en fin el sodio la sal en última instancia el sal es cloruro de sodio es enormemente abundante uno de los minerales más abundantes de nuestro planeta es el sodio entonces, desde el punto de vista del costo desde el punto de vista de la disponibilidad esto no, no hay que ir a pedirle por favor a tal o cual país que nos venda el litio aquí no hay el sodio está a disposición de todo el mundo entonces, ojo yo vuelvo a insistir, esto del litio debió haberse enchecado completamente a empresas privadas hace rato poniéndole los impuestos que ustedes quieran allá verán las empresas si lo aceptan o no y ya estaríamos sacando mucho más provecho del que sacamos ahora pero no, había que crear una empresa nacional del litio el viejo concepto añejo obsoleto marchito de la izquierda de las empresas estatales, porque todo tiene que ser estatal porque si no los empresarios son unos ladrones nos van a robar, como dicen vienen a saquear nuestras riquezas naturales bueno, nos vamos a tener que meter por el poto las riquezas naturales, porque cuando empecemos a funcionar con una empresa estatal con 20 capas geológicas de camaradas aplastándolos con su costo y con sus potos, digamos, financieramente en la empresa. Cuando empecemos a producir, si es que algún día producimos como Estado, ya nadie va a estar usando el litio. Se lo doy firmado que así va a ser. Hoy en día, el tiempo que hay entre el desarrollo de una tecnología en el laboratorio y su puesta en el mercado es brevísimo esto ya no es un tema de décadas esto es un tema de meses pero en fin, ya veremos ya veremos pero, como he dicho tantas veces no se puede esperar ninguna acción positiva de este gobierno en ninguna materia, en todo que meten la mano al mismo tiempo meten la pata así que ahí estamos, con, en veremos con la cuestión de la, del litio y mientras tanto están sucediendo estas cosas eh, a propósito del tema inmigrantes, ahora, un vuelo que llevaba 60 expulsados, un vuelo charter que contrató el gobierno chileno, a Venezuela no pudo no pudo aterrizar. La, la, el departamento, la dirección de aeronáutica venezolana, que tiene otro nombre, no, no, no le permitió entrar al espacio aéreo venezolano, al avión tuvo que devolverse. Y resulta que en cinco días, ya ahora en cuatro, en tres eh, estas personas quedan libres, o sea, va a haber ir a buscarlos de nuevo el día de mañana entonces posteriormente salió una explicación del gobierno del señor Tayer que tiene que ver con el tema de inmigración, diciendo que esto no era un tema con el gobierno venezolano, que no es que el gobierno venezolano tiene una política para jodernos a nosotros impidiendo que les devolvamos a sus delincuentes, sino que esto fue un tema con esa específica departamento administrativo del Estado venezolano, pero que ahora se va a mandar a esta gente en vuelos comerciales, que los van a tener que dejar entrar. Sí, los aviones van a poder aterrizar, pero ¿qué va a pasar con los expulsados? Si los van a dejar entrar o los van a devolver a Chile otra vez. No sé. Pero en todo caso, para que se hagan una idea de lo que esto va a significar. Estuve viendo los precios. Un vuelo a Caracas por Latam. Esta empresa que era LAN y ahora es Latam. Y eso que lo, lo, este precio lo ponen como una oferta. De ida solamente cuesta, hoy que lo vi en internet, 837.859 pesos. Por nuca. Multipliquen eso por el número de expulsados que ustedes creen que el gobierno va a expulsar y van a ver que, por Dios, que nos va a costar caro esto de que Chile es un país acogedor y que podemos acoger a todo el mundo porque todo el mundo tiene derecho a moverse. Ustedes ya conocen ese discurso. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces con este tema? Porque evidentemente puede que mañana se logre expulsar a esos 60 y agregue el otro 60. Como dije la otra vez, van a expulsar a algunos y van a hacerse muchas campañas mediáticas para mostrar que el gobierno se está poniendo firme. Pero aquí el tema no va por 60 o por 600. Aquí tenemos miles de miles de mil. Bueno, tenemos un millón y medio más o menos de inmigrantes, de los cuales ¿cuántos son ilegales? ¿La mitad por lo menos? Supongo, voy a ponerme benévolo con el gobierno pongamos que solo son 500.000 ¿cuántos delincuentes hay ahí por lo menos el 10% 50.000 50.000 por 900 lucas más o menos vaya calculando la cantidad de plata si es que los agarran a esos 50.000 estamos se creó un problema casi inmanejable estimado amigo esa es la verdad ¿qué es lo que se puede hacer entonces? ¿qué es lo que se podría hacer en teoría? porque este gobierno no va a hacer esas cosas pero ¿qué se podría hacer en teoría? primero por lo menos terminar con la inmigración que nos sigan llegando más de esta manera ilegales caminando por el desierto o sea, ilegales parar eso que nos siga por lo menos aumentando mientras tanto la masa de gente entre los cuales viene un alto porcentaje de delincuentes el señor Maduro está vaciando los cárceles de, de Venezuela con nosotros nos tiene de tarro basurero esa es la palabra que hay que usar tarro basurero por lo menos eso para empezar Después hay que ir a buscar a los delincuentes, no a uno o a dos, sino que a cientos y a miles. En esta materia, el señor, el señor eh, Monsalve. El señor Monsalve dijo que. ¿Qué dijo? Ah, sí. Dijo que, a propósito de los baleos, o sea, a propósito del crimen, o sea, a propósito de muchos inmigrantes que son los que están siendo los protagonistas, de los crímenes, ya los, varios de los últimos, por ejemplo, los secuestros venezolanos, baleos venezolanos, pero, en fin, dejemos de lado el tema de la nacionalidad. A propósito de los valeos, porque todos los días hay valeos, hoy día mismo, o sea, hoy día me enteré de otros valeos, acribillaron a alguien no me acuerdo en qué comuna, Santiago lo acribillaron a balazo eh, to, todos los días todos los días, entonces dijo que a propósito de, de los valeos eso, escuchen bien lo que dijo, justificaría el fortalecimiento del plan calle sin violencia lo cual a mí me parece bastante chistoso, primero ¿A qué llaman fortalecer en el gobierno. Lo que el propio Monsalve dijo de inmediato, no tengo que interpretar yo, lo dijo Monsalve. Más plata. Pero más plata para hacer qué? Para comprar más radio patrulla? O sea, aquí el tema no es la plata. Aquí el tema es el cómo, cómo se hacen las cosas. Ahora, supongamos que con esta plata, con esto que llaman fortalecimiento del plan calle sin violencia que llegó, se convirtió en un chiste en la pura frase calle sin violencia cuando tenemos baleo en las calles. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa, en el fondo, reforzar una acción propia de tiempos normales, en que la policía de pronto detiene a alguien en la calle porque les parece sospechoso, ven si tiene antecedentes y así sucesivamente. O, como el propio señor Monsalve dijo, se comete un crimen. O sea, ya ocurrió el crimen y llega un grupo que está dedicado a, a estos crímenes e investiga y busca datos y no sé qué puede lograrse de ahí porque los, los tipos no dejan su tarjeta de visitas, puede cometer un crimen. Pero aún supongamos que funciona eso y que logran apresar al tipo que disparó. Eso, si ustedes lo piensan bien, es... El tipo de medidas al, me, al por menor que corresponden a tiempos normales, cuando rara vez hay un baleo. Aquí no se trata de esperar con unos grupos que andan en las calles a que se produzca un crimen y entonces vamos de inmediato a examinar y a lo mejor pillamos o no pillamos, identificamos o no identificamos al hecho. Aquí se trata de ir a buscar allí donde están, donde viven, donde se mueven los delincuentes y para eso un congresal que yo mencioné hace unos programas atrás, habló de llevar a cabo operaciones rastrillo para detener masivamente gente que tienen antecedentes y luego, y aquí viene la tercera cosa que habría que hacer, meterlos en un lugar, pues. Si no caben en las cárceles, llevarlos a algún lugar. Pero eso no lo va a hacer el gobierno. Imagínense que ustedes le dijeran a este gobierno, señores, agarren a estos cientos o miles de personas que son delincuentes que han cometido o van a cometer crímenes y llévenlos a una isla que de hecho van a estar bastante mejor que en una cárcel atochada eso es imposible lo haga este gobierno porque van a inmediatamente asociar con, con, la, con los campos de concentración del régimen militar la isla de se, se, se crisparían completo entonces tampoco van a construir cárceles no se pueden construir cárceles de un día para otro entonces ¿qué van a hacer? No van a hacer lo que, hizo, lo que está haciendo Bukele, que los mete a no, por último a empujones dentro de las cárceles y que se revienten si sí. por último son delincuentes, son asesinos. Esto no lo va a hacer este gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer este gobierno? Tampoco va a parar la inmigración. Entonces va a, hacer, va a tomar estas medidas que son propias de un régimen, de una sociedad donde la criminalidad funciona más o menos dentro de rangos normales. Entonces, lo que, de lo que se trata es de que haya más, un poco más de eh, eficacia en capturar gente en la calle, pedirle los papeles o en examinar un crimen que se produjo en tal lugar y quizás después de una diligencia de semana encontrar al, al hechor. Todo eso está muy bien en tiempos normales. Pero ahora estamos viviendo un problema masivo y a grandes males, grandes remedios. Pero esos grandes remedios este gobierno es completamente incapaz de tomarlo. Va contra todos sus, llamémoslo, principios, contra todos sus reflejos condicionados, contra su mentalidad. Jamás van a cerrar la inmigración. Jamás van a ir a ser redadas a poblaciones. Jamás van a meter a estas personas, los que han cometido crímenes, por supuesto, no estoy diciendo todos los inmigrantes. Jamás los van a meter. A como sea, en una cárcel o llevarlos a un lugar, no sé, en un en sitio del país donde los puedan mantener, digamos, a resguardo. Jamás, porque eso es propio de los regímenes de la dictadura fascista, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir así. Y vamos a tener resultados puntuales que no van a cambiar, vamos a tener un goteo extra. En vez de pillar dos criminales al mes o tres, van a pillar cinco. ¿Y eso qué cambia? cuando teníamos a 10.000, 20.000 o 30.000 delincuentes extras en Chile malos delincuentes nacionales que se han puesto a la par de sus colegas inmigrantes y están siendo cada vez más violentos, están destripando cuerpos, están decapitando personas están acribillando gente en las calles todos los días y ante eso nos hablan de el plan calle sin violencia nos están tomando el pelo pues estimados amigos es una tomadura de pelo pero no pueden hacer otra cosa. Son incapaces de hacer. Son moral, intelectual, políticamente incapaces de hacer una cosa en una escala de vida. Es imposible. Imposible. Vamos a necesitar otro gobierno, si está claro. Con estos tipos no vamos a llegar a ninguna solución en nada. Yo creo que usted y todos los chilenos lo sabemos. Y creo que lo saben, por lo que me han contado bastante gente de eso que llaman el socialismo democrático. No lo dicen pero lo sienten, lo piensan, y en las elecciones, cuando llegue el momento, bueno, vamos a ver. Yo voy a perder el tiempo en hacer lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer igual, y es hacer un llamado a la gente de ese sector, de la izquierda democrática, que dejen de ser arrastrados por la nariz, por la inercia política, porque por la tradición, por la costumbre, y empiecen a pensar en lo que el país necesita, y déjense de leceras y déjense de lealtades ¿lealtades a quién? ¿a Boric? ¿a Boric? ¿al señor Cordero? ¿a la señora Vallejo? ¿al partido comunista? las lealtades tienen que ponerse en el país y ustedes saben perfectamente ustedes saben perfectamente que con esta gente no se va más que a la ruina no se va más que a la ruina amigos Mi Climo, les cuento que Mi Climo inició ya y esto va a durar hasta el 30 de este mes ya nos queda mucho, la White Week, nada de Black Week Black Friday, ellos White Week, ¿qué significa esto? que les van a ofrecer una, eh, que, digamos ponen a su disposición una promoción del equipo más la instalación más el mantenimiento con promoción. ¿Cuál promoción? ¿En qué consiste la promoción? ¿Dónde está la cuestión? ¿Cuál es el bife? Averígualo en miclimo.com. La mejor climatización está a su disposición en las mejores condiciones hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Entre, vaya a echar una mirada en qué consiste la promoción. Se va a sorprender. Los voy a dejar en el suspenso, porque yo sé. Continúo con tu asesoría tributaria.cl, que es la dirección de ellos en Internet un grupo de profesionales que se dedican a ordenarle a manejarle bien la contabilidad de su empresa y la tributación tanto de su empresa como de los ejecutivos los dueños los socios etcétera todas estas personas que tienen que ver directamente con la institución hagan las cosas bien tu asesoría tributaria.cl no es buena idea meter las patas en temas tributarios amigos y termino el bloque con kmmillas.cl que los está esperando para comprarle sus millas acumuladas y que usted no va a usar y que en cualquier momento desaparecen completamente del mapa. kmmillas.cl eh, Y ya que estamos hablando un poco de delitos y de situaciones... El alcalde de Algarrobo, un señor José Luis Yáñez, fue detenido en plena vía pública, entiendo, y está en prisión preventiva, preventiva por un desfalco de 1.060 millones de pesos. Otro caso más de los muchos que hemos tenido a lo largo de años, no solo en este gobierno, vienen de antes, vienen desde la época en que se inventó esto de, la, de ¿cómo lo llamaron? Perfeccionar la democracia, entonces había que elegir a todo el mundo a los alcaldes, a los concejales, se convirtió en un botín para los partidos políticos, en un botín para mucha gente que de administración no tiene idea, pero de meterse la mano en el cajón saben mucho. Y hemos visto, ya olvidé, <ríe> o sea, nunca hice la contabilidad, pero cuántos desfalcos, cuántas situaciones irregulares hemos vivido, hemos visto, sin considerar además que hay muchos desfalcos y situaciones irregulares que no se conocen porque los municipios gozan de una tremenda autonomía, solo por azar, puede ser que en un momento dado la Contraloría decida investigar cómo van las cosas en tal comuna. En tal comuna son como de entre 360 o algo así en el número. Entonces ustedes comprenderán que en el fondo las comunas sienten que están libres de hacer lo que se les dé la gana con las plata Y es lo que han hecho. Cada municipalidad que ha sido investigada, prácticamente todas las investigadas han revelado situaciones como esta o peores o un poco menos malas pero situaciones irregulares de falco mal uso de los dineros etcétera ¿por qué? porque no se perfeccionó la democracia amigo. se perfeccionó el pitutismo de los partidos se perfeccionó se perfeccionaron los métodos para meter la mano en el erario nacional eso es se le dio más pasto a esta gente se le dio más terreno para depredar se le dieron más oportunidades para saquear el país a eso llaman el perfeccionamiento en de la democracia a mí me gustaría preguntarle a los habitantes de cualquiera de las 360 comunas de Chile si sienten que su vida comunal mejoró mejoró con este perfeccionamiento de la democracia si está todo mejor las calles más limpias más orden más seguridad pregunten pues pregunten a la gente qué piensan de su comuna no sé si se ha hecho esa encuesta ¿Qué piensa usted, señor, de su comuna, cualquiera que esta sea? ¿Siente que, está, que funciona bien? ¿Siente que se emplean bien los fondos? ¿Funciona adecuadamente cuando usted va a la, al edificio principal de la comuna a solicitar un trámite? ¿Cómo funciona eso? Y a propósito de los crímenes, porque esto el cuento nunca acabar, eh, existe un organismo que hace una encuesta, casi, todos los años, que es una encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana y este gobierno alteró la alteró y Felipe Herboy, que alguna vez fue subsecretario del interior un tipo que yo conozco un poco eh, dijo lo dijo él el gobierno, el gobierno alteró la fecha de toma de muestra eso es muy importante porque la fecha de toma de muestra no es eh, no es banal en qué momento se toma, porque además hay que hacer comparaciones para ver qué está pasando con los índices, si crece o no. Y dijo, esto no lo había hecho ningún gobierno de los últimos 15 años. Y luego agregó Felipe Arboe, el daño que se hizo a la, a la estadística criminal es muy alto y nadie responde. Bueno, alguien respondió, alguna institución respondió, algún titular de una institución respondió y dio una serie de explicaciones, pero el hecho concreto es que no me extrañaría que en la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana le permita a doña, al genio que tenemos en el Ministerio del Interior señora de Carolina Toa, decir de que las cifras están mejorando que los planes del gobierno están funcionando que en la calle sin violencia está cada vez con menos violencia que ha mejorado esto, que en vez de 10 crímenes ahora hay 8, cosas como esas bueno, la izquierda <ríe> tiene esta idea de que la realidad es una cosa que se construye. La señora Tobá misma hablaba en una, en una entrevista en, una, en un canal de televisión de el, eh, asociaba el tema del, del crimen, del aumento de la criminalidad con sensaciones. Para esta gente todo es subjetivo, lo cual es natural y normal porque ellos viven en un mundo subjetivo, en un mundo palabrero, en un mundo fantasía. Por lo tanto, ellos están convencidos que efectivamente eh, si usted cambia una manera de medir las cosas las cosas mismas cambian. cambiamos el rasero media, que el metro ahora mida menos de un metro, mida 80 centímetros nomás, o mida más, según lo, los fines que uno tenga. Entonces, la realidad la cambiamos porque estamos, ahora está midiendo distinto. Vamos a ver con qué nos van a salir, con qué mentira nos van a salir con esta encuesta, con los resultados como mínimo yo creo que la van a doctorear, la van a spin doctorear, para que si hay un aumento sea menos de lo que es ese es uno de los trucos que emplean todos los gobiernos y este con mayor razón porque no tiene ningún respeto por la verdad no tiene ningún respeto por la decencia intelectual, entonces no me cabe duda que va a haber algún tipo de manipulación de los datos para que parezcan más positivos de lo que son pero hay un método o una vara de medida que es mucho más potente que cualquier encuesta de este organismo y es lo que los ciudadanos sienten. Porque lo que resulta, señora Toda, que lo que la gente siente tiene que ver con lo que pasa. Uno siente cosas que pasan. Las sensaciones de la gente con respecto al crimen no nacieron en un sueño, en una pesadilla. Son del contacto con la realidad, con lo que, se, con lo que <coughs> captan nuestro sentido, con lo que leemos en la prensa. Pero ellos no. Ellos consideran que todo se puede manipular mediáticamente. Viven en un mundo de fantasía donde más importante que la realidad es la construcción, o como lo llaman? Deconstrucción de la realidad. La imagen pública. <coughs> eso es más importante. Y sienten que en la medida que ellos controlan eso, la construcción o deconstrucción de la realidad, controlan la realidad. <risa> eh... Amigos, por favor, permítanme recordarles aquí Compreoro.com Compre oro, compre plata en lingotes El oro y la plata de verdad, el metal precioso en sus manos Una estupenda inversión Aquí tienen otra oportunidad con estas moneditas de oro de un gramo 89 lucas, ese es el precio de hoy Mañana eso van a valer mucho más Usted va a estar no solo resguardando Porque el oro nunca pierde valor Sino que está en el fondo invirtiendo Porque va a ser más y más valioso el oro El oro vale per se no olvide nunca eso. Life Balance, una empresa que va a su casa a medir todas sus variables físicas, hormonales, tienen aparato hablan con usted, para después de eso y recién después de eso darle una guía alimenticia hecha a la medida para usted. Olvídese de esas recetas que salen en la revista Peluquería. Life Balance, amigos, contáctese con ellos para que tenga la guía alimenticia que su cuerpo necesita. Continúo con Tienda Ancestral, esta empresa que está situada en Frutillar, que producen canastos y otros adornos con fibras naturales. Lo hacen artesanos que tienen muchos años de oficio, pero han incorporado nuevos diseños y ustedes los pueden ver en el sitio de ellos, tiendaancestral.cl. Ordene, no importa dónde usted viva en Chile, ellos se lo van a despachar. Ellos despachan a todo Chile y continúo y finalizo este bloque con Edisur la editorial chilena amigos que edita puros títulos importantes puros de autores importantes y muy pronto van a tener a disposición de ustedes físicamente el libro Parasitismo y Subversión en América Latina de Stalin Andresky y ya algunos lo están comprando hay una preventa a un precio muy especial en edisur.cl yo quiero insistir en esto majaderamente, si ustedes quieren, es un libro importante. Es un libro como mínimo, 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 distinto a los enfoques tradicionales marxistas, neomarxistas, de el por qué somos como somos los latinoamericanos y, desde luego, los chilenos. Por qué hemos vivido toda la vida pataleando y chapaleando en la pobreza. Por qué nunca podemos sobrepasar cierto nivel de crecimiento y volvemos a caer. Volvemos al principio, a la casilla inicial, como está pasando ahora en Chile. ¿Por qué? ¿Qué elementos psicológicos, tribales, culturales? Bueno, parasitismo y subversión. En Edisur, muy pronto, así que no estén en contacto con ellos. Eh, voy a volver al plebiscito ahora, porque es el tema que se nos viene encima. Yo eh, mencioné en, hace un par de programas atrás, ...que la gran cantidad de personas indecisas res, de, derivan... ...quizá ya no sea un 62, quizá ahora sea un 40... ...pero todavía es una cifra muy alta... ...derivan del hecho que es difícil decidir... ...si uno con buena conciencia y honestamente... ...pretende encontrar qué es lo mejor para Chile. Porque nada, claro, si uno tiene una postura ideológica fija... ...o una membresía, un partido... No, ...ni siquiera tiene que pensar... ...simplemente sigue eso que llaman orden de partido... La izquierda va a votar en bloque contra esta cuestión. Estoy pensando en la gente como usted, como yo, que por supuesto tenemos postura, pero no obedecemos órdenes de partido, no pertenecemos a eso que llaman la orgánica de un partido, no somos miembros de una coalición, somos ciudadanos común y corriente que vamos a votar. Y como ciudadano común y corriente, yo reconozco que no es fácil, yo he escuchado argumentos a favor y en contra, eh, en el sentido de que si se deja la actual constitución, eh, o sea, si se rechaza la proposición, eh, se va a facilitar el camino de la izquierda a hacer lo que ellos quieren porque debilitaron los quórum para los cambios constitucionales. Entonces el día de mañana queda vigente la actual constitución y el día de mañana, al día siguiente, empiezan a generar presión para cambiarla. Y va a estar siempre entonces el país esperando el próximo cambio a gusto de la izquierda, porque cualquier cosa que no les guste a ellos es eh, intolerable, eh, imposible, no, no, no nos une. Eh, hablan de unidad ellos, que son los, los que han roto la unidad de este país, que lo ha, hicieron pedazo este país hasta este momento. Y hablan de unidad, qué patudez. Bueno, ese es un argumento. El otro argumento es, dicen, no, dicen, es la proposición la que deja abiertas algunas puertas para cambio que favorezcan a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, si uno busca como respuesta cuál de las dos es la que mayormente impide que venga un grupo de descerebrados a cambiar nuestro país, porque a ellos se les ocurrió que todo está mal y hay que echarlo abajo, hay que demoler el modelo neoliberal. Si el tema es qué es la mejor barrera independientemente que a uno le gusten o no le gusten algunos puntos sino que, para simplificar ¿cuál es la mejor barrera para oponerle a estos de cerebrado? yo creo que la proposición de la favor eso es todo como barrera quizás no sea perfecta pero es mejor que la actual constitución como barrera yo lo veo como un tema de barrera porque ese es el tema de hoy, amigos. No estamos en tiempo en que podamos discutir las finezas jurídicas de distintos proyectos constitucionales. Estamos en un tiempo en que tenemos un grupo de gente que, lo he, que ahora he llamado los de deserebrados que pretenden echar abajo el país como lo pretendieron con el proyecto La Proposición Número uno que ustedes recordarán y que el país rechazó. Entonces, yo me limito a decir cuál es la mejor barrera. Y a mi juicio, en este momento, la mejor barrera es la proposición tal vez no sea una barrera perfecta, tal vez como dicen algunos, desde la oposición no, esto este punto permite que echen por aquí, puede ser pero eso son disquisiciones digamos bizantinas a esta altura porque ya no se trata de buscar un tercer proyecto que cierre todos los caminos, porque en primer lugar nunca se pueden cerrar todos los caminos la, una constitución entera puede ser modificada cambiada o sustituida por otra eventualmente, como se pretende ahora precisamente entonces todo se tiene que evaluar de acuerdo a un objetivo dentro del tiempo presente en que estamos viviendo y dentro de los temas o problemas presentes que estamos experimentando y el tema presente que estamos experimentando es que en el gobierno hay una, pan, una patota que pretende cambiarnos nuestro país pues. entonces la tarea urgente del momento es ponerles un freno una vez que uno decide eso ve cuál de las dos cosas es el mejor freno no siendo perfecto cuál es el mejor bueno, yo llegué a mi decisión. Y, y... A propósito de Argentina, ahora, ustedes saben que el presidente dijo que iba a ir finalmente. Menos mal. Todavía puede cambiar de idea. No se sabe. En una de esas se va justo a enfermar un día antes y va a caer enfermo de un... Como dice siempre, un fuerte refrío. Se han fijado ustedes que los políticos nunca se resfrían, Siempre es un fuerte resfrío. No podía ser un refrío común. Puede pasar cualquier cosa. Pero... Mientras tanto, algo bueno, algo bueno. Se mandó, se va a mandar de embajador a una persona razonable que yo tengo el gusto de conocer. Un hombre que tiene sentido común. Un hombre que pertenece al mundo de eso que llaman el socialismo democrático. Y me da confianza de que desde luego está varias veces, varios niveles de superioridad, en todo sentido que lo que era Bárbara Figueroa por lo menos no anda con pantalones con rotura en las rodillas tí, el caballero así es que bueno, so, es, una, es una buena noticia cuando que vamos a tener a alguien que no va a, caer a, no va a llegar a guerrear con Millet de todas formas, en términos de las relaciones entre Chile y Argentina vamos a ver Millet, es un tipo inteligente ya cambió el tono con el Papa cambió el tono con Chimpín por necesidades de Estado y seguramente va a cambiar el tono o por lo menos va a disimular el tono que yo sé que tiene con, con Boris porque entre Miley y Boris ambos se desprecian y se detestan mutuamente, esa es en la realidad, porque están en posiciones absolutamente contrarias. Yo ya dije ya, uno sabe economía, el otro no sabe nada. Uno pues, privilegia la libertad y el liberalismo a ultranza y el otro privilegia el Estado el colectivismo y todas esas todas esas cosas y para qué sigo no es cierto ustedes saben cuál es la continuación entonces menos mal que va a ir una persona eh, una persona que tiene tiene sentido común bueno cuál persona eran ustedes por qué no lo dan nombre <risa> para que hagan la pega ustedes, porque de repente yo soy malo con los nombres, como saben, los confundo, los doy vuelta, y en este momento esta persona que la conocí mil veces y hablé mil veces con él, se me fue su nombre. Como se, desde niño, a veces me olvidaba mi nombre. Tengo una afasia de nombres, podríamos llamar. Bueno, da lo mismo como se llame, ustedes lo van a ver en la prensa, es un tipo, y esto es lo importante, con sentido común, experimentado, que no va a hacer ninguna chambonada. Y... Antes de mostrarles el libro que tengo para hoy día, que es un libro muy curioso, en cierto sentido es complementario con los que le he demostrado del señor Green, el físico, como que me acordé de su nombre, pero al mismo tiempo distinto, muy pero muy distinto. Señores González y compañía, un buffet de abogados penalistas que se hacen cargo de temas penales, que son los más complicados, si usted pierde un, un, una, un caso. Si usted ha sido acusado por un delito que está contemplado en el Código Penal, puede perder su libertad. Así es que póngase en manos de González y compañía, que son abogados penalistas expertos que han ganado casos de connotación nacional. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario que vende todavía. Póngale su propiedad a Hey, tiene que sacarla de donde la tiene ahora. Él no acepta propiedades que están en varios corredores. Todo o nada con Hey, por eso que le funciona. Tienen plena concentración en un trabajo. No están simplemente dedicados a recibir encargos. Los cumplen. Y Remodeling, una empresa de profesionales para remodelar su casa como la gente. Pisos, paredes, muebles de cocina, estructuras internas de la casa. Hay arquitectos, pintores profesionales, expertos en, pa en parquetes, en suelos de distinto tipo, mueblistas, puros profesionales y además responden por lo que hacen. Me constan, me consta, hicieron una reparación de un piso que estaba mal, hubo un mínimo problema, casi una, una majadería mía, e igual vinieron rápidamente y atentí. Eso usted no lo hace con un maestro chaquilla que deja la cremas desaparece. Ellos resolvieron una cuestión mínima, como si fuera una cuestión importante, me la resolvieron perfectamente. Amigos, el libro que les voy a mostrar, que se parece, pero que no se parece, a los que les he mostrado de física de Brian Green es este, el universo prohibido. Una historia dice aquí que ha sido suprimida por siglos, y es la historia de que una antigua tradición mágica es la clave como el verdadero origen de la ciencia. una tesis bien curiosa, y por decirle me llamó la atención, y por eso este libro lo compré hace tiempo, de Lynn Picknett uh, y Clive Prince. Eh, el culto Origen de la ciencia y la búsqueda por la mente de Dios, dice el subtítulo. Es súper entretenido. En, en su indagación sobre esto, los autores retroceden a la época de los egiptos y ciertas cosas que dejó un tal Hermes Trimegisto, unos escritos, unos estudios, muchos elementos eh, que parecen como pura locura, pueden tener cierto sentido uno no tiene que llegar y descartar algo así como esta gente que descarta el tema de lo UFO al tiro con una sonrisita escéptica los demás allá que descartan que el hombre eh, realmente llegó a la luna sin, simplemente porque descartan porque se toman una posición sin estudiarla como yo trato de estudiarlo todo eh, entonces estudié esta cuestión y me entretuve muchísimo porque resulta que en efecto en un momento dado el pensamiento de, de, los tri, de los Hermes Trimegisto, algo así, estuvo presente no pocos de los primeros científicos que conoció Occidente eh, a finales del siglo XVI, principios del XVII, Galileo, etcétera no dejaban de estar influidos por algunos conceptos que podrían ahora parecer completamente eh, metafísicos o mágicos o simplemente absurdos. Eh, fíjense ustedes que Isaac Newton, el padre de la ciencia moderna, era un hombre que se dedicaba profundamente a la astrología, más que, más que a la astronomía, a la astrología. Completamente dedicado a estudiar la tradición mágica de Hermes Trimegisto. ¿Por qué? No será porque era tonto este genio, no, no. Eh, muy interesante, estimados amigos. Eh, y además hay algunos conceptos, visiones de estos pensamientos que parecen absolutamente no científicos, que tienen sentido como, como, dijéramos, como orientación del pensamiento para captar, para abrirse camino a concepciones un poco más complejas que esta visión mecánica del mundo. De hecho, hoy en día si ustedes se echan una mirada a los principios de la teoría cuántica que están en esos libros de Green, se van a dar cuenta que hay ahí fenómenos que no hace muchos años, que hace unas cuantas, qué sé yo, el siglo pasado se habrían considerado tonterías dignas del Hermestreme Egipto, como esto de que un evento puede ocurrir simultáneamente o una cosa puede estar simultáneamente en dos partes al mismo tiempo. O que dos, en, en, dos elementos pueden comunicarse instantáneamente a pesar de la distancia. Tener una correlación, una relación. Entonces, el mundo es más complicado de lo que creemos y de repente vale la pena leer qué pensaban. Sabios o filósofos o metafísicos o magos de la más lejana antigüedad yo por eso lo leí y me parece súper entretenido eh, El universo prohibido está disponible en Amazon lo acabo de verificar esta misma edición es un libro muy entretenido además da lo mismo cuando uno termina de leer un libro si uno fue convencido por una tesis o no da lo mismo es el recorrido el que vale la pena bueno y eso sería todo por hoy estimados amigos nos estamos viendo mañana sábado en una de esas voy a explorar un poquito el tema de cómo la ciencia que ahora se ha convertido en un ídolo para muchos y hablan de los científicos como quien habla de los curas de los sacerdotes lo cual es una postura absurda eh, ver cuáles son sus bases cómo surge en qué momento empieza a surgir un pensamiento distinto el pensamiento científico, obviamente tal, con qué obstáculos se topó. Bueno, voy a ver si me meto, si me atrevo a meterme en eso, que es un tema complicado. Y mientras tanto les digo, chao, nos estamos viendo mañana.